0: De här drogerna är annorlunda mot de klubbdrogerna som kommunitet har tagit tidigare. Vilket innebär att man har väldigt bra sex. De här drogerna är gjorda för att ha sex. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på
0: arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: Förra året gjordes det största beslaget någonsin i Sverige av kristalliserat metamfetamin, en drog som tidigare varit ganska ovanlig i landet. Drogen säljs framförallt till homo och bisexuella män som använder den när de ska ha sex, så kallat kemsex.
2: Så från att ha varit ett ganska okänt begrepp är kemsex nu något vi behöver ta på allvar och ha kunskap om. En del menar till och med att det vi nu ser är en kemsexvåg som exploderar i Sverige. Välkommen hit Emil Breonnes Allen. Tack så mycket. Du är ju socionom och arbetar på RFSL Stockholms kemsexmottagning. Yes. Jag är jätteglada att ha dig här.
0: Tack för att jag fick komma. Mm.
2: Och jag ska presentera mig också. Jag heter Elin Klingvall och gör den här podden tillsammans med min kollega. Jenny får Ja, vi kommer att prata om kemsex idag. Men vad är egentligen kemsex, Emil?
0: Tittar man så här, rent akademiskt så är det ett sexualiserat bruk av droger. Eh, och det kändes, tecknas oftast av att det är många olika droger under samma session. Och det, en så här chillout eller en sexfest kan pågå oftast i flera dagar.
2: Vad är en chillout?
0: Chillout är ett annat ord för sexfest- skulle jag säga.
2: Och vad
1: är session?
0: En session är också... Det är egentligen inget chemsex- begrepp, utan en session eller en chillout är detsamma som chemsexfest.
2: Så det är alltså droger som man tar i samband med fest och sex?
0: Precis. och Det som det pratas ofta om att chemsex är ett nytt fenomen men droger har liksom förekommit i bög-communityt i decennier. Och det vi ser nu är att det är en skillnad i vilka droger som tas och hur man tar dem. Och då är det framförallt till exempel slamming som har blivit vanligare. Slamming betyder sexualiserat injicerande av till exempel metamfetamin.
1: Vi kommer att prata lite mer om det om en stund. Men du arbetar ju på den första chemsexmottagningen- hur kommer det sig att ni startade den förra året?
0: RFSL har jobbat med droger i communityt sedan 90-talet- och RFSL Stockholm har jobbat med droger sedan 2008. Så att det är, vi har ju jobbat länge med det. Sen har det alltid blivit lite så här drev när vi har jobbat med droger. Vi gav ut en broschyr om droginformation- och då blev det direkt ett, ett drev kring oss. Så att det har varit en, en motvind kan man säga- Sen är det är inte det som har hindrat oss från att öppna den här mottagningen utan det är mer en ekonomisk fråga. Det har inte funnits ekonomiska resurser för att jobba på ett mer kvalitativt eller psykosocialt plan. Vilket, det, vilket vi har nu, helt enkelt.
2: Kan du berätta lite om den mottagningen som du jobbar på?
0: Ja, vi öppnade mottagningen i september förra året. Projektet har löpt från maj förra året men där var det ju dels en metodutvecklingsperiod som var relativt kort där jag tittade på olika metoder från andra europeiska länder där man har jobbat med 6 klienter Men projektet innefattar ju också en utbildningsdel att vi utbildar vård, vård i Region Stockholm och en utbildningsdel som riktar sig till communityaktörer. Att vi utbildar barpersonal på gayklubbar och barer i chemsex. De får en crash i chemsex och sen så är det fokus på överdoshantering och hjärt- och
2: Det är ju bara du i dagsläget som jobbar på den här mottagningen och mm. möter de här personerna.
0: Mm. Och där är det också viktigt. En av grundpelarna i det här projektet handlar ju om att slussa personer vidare in i vården, i den befintliga vården. Och vi fungerar som en lågtröskelmottagning men jag är ju varken psykolog eller läkare eller sexolog. Och det är jätteviktigt att jag känner av mina vart vart jag är begränsad och att jag hänvisar vidare in i vården. Och det gör jag också väldigt ofta till både psykiatrin, psykolog, sexolog.
1: Varför är chemsex aktuellt just nu?
0: Vi ser ju en ökning och en normalisering och det ser vi dels på appar, datingappar, Men men också via dialog med till exempel Venhälsan som är vår könsmottagning i Stockholm för män som har sex med män. Alla vittnar om en en ökning och en normalisering. Och vi har också volontärer ute på klubbar och barer som också ser att det, det förekommer mer synligt nu än vad det gjorde förut.
1: Hur kommer det sig att det ökar?
0: Svår, svår, svårt att svara på den frågan. Men det, dels så är det ju liksom en europeisk trend som vi har sett eh, under en ganska lång period. Och då är det väl en, bara en tidsfråga innan, innan det kommer hit. Och den här gruppen människor reser väldigt mycket eh, och anammar sätt och fästa på till exempel- så att det, vi är inte dugg förvånade över att det har ökat och blivit mer vanligt i Sverige också.
2: Och vad är det för grupp vi pratar om?
0: Alltså förekommer i alla grupper men det är framförallt bland män som har sex med män- och det är också den gruppen som är mest studerad. Det är svårt att säga någonting mer ingående- men min bild är att det finns liksom i alla åldrar- oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Varför tror du att det främst är män som har sex med män- som håller på med kemsex?
0: Det är också superkomplext. Dels så är det liksom ett hårt datingklimat i gayvärlden- eller bögvärlden. Så att där tänker jag att teknologi- det en aspekt att teknologi som upp, datingappar har ersatt liksom, de här cruising, eh, ställen och det sättet att, att hitta sex. Eh, men det är också lett till att det är väldigt lätt att hitta sex snabbt. Du kan hitta någon att ha sex med på några minuter och det har ju lett till en extrem hookup-kultur. Eh, och det här är någonting positivt i grunden- att, att liksom öka möjligheterna att träffa folk. Men det skapar också ett väldigt hetskt klimat. Att man ska formulera sina emotionella och sexuella behov på några tecken eller någon emoji. Eh, och, och det skapar en, en stress. Och att mycket att, att folk kan ha svårt att folk får kanske bara nej på nej på nej i de här apparna. Och att folk känner sig lite uppgivna. Sen tror jag också att det kan handla om bögkroppen och att den har varit sammankopplad med infektion under väldigt, väldigt många år.
2: Du tänker på HIV då?
0: Framförallt HIV. Och där tänker man på, på HIV innan, under och efter sex. Så att sen har det blivit komplext på det planet också att PEP kom in till exempel att man kunde ta det som ett dagen efter piller eftersom man har blivit utsatt för en, en överföringsrisk och lägga på ytterligare lager med att PREP kom in och det finns där undetectable um,
2: Vill du förklara bara vad PREP och undetectable är?
0: PREP är en preventiv behandling motiv Och är jättebra och skyddar upp till över 90% om man tar den på på rätt sätt. Så att det är som en preventiv behandling mot HIV. Och undetectable betyder att om man lever med HIV och har en välinställd behandling så kan man inte överföra viruset till någon annan. Men alla de här sakerna och den här kopplingen till infektion gör att det är väldigt mycket man ska tänka på inför sex. Att man ska kolla av, säger du undetectable, går du på prepp? Det är väldigt mycket att tänka på. Där kan droger också komma in som ett ett skönt avbrott att slippa tänka på allt det här. Sen har vi drogerna såklart. Och de här drogerna är gjorda för att ha sex. Droger är inget nytt i communityt som sagt, men de här drogerna är anlunda mot de klubbdrogerna som böge community har tagit tidigare. Vilket innebär att man har väldigt bra sex på de här drogerna.
1: Vilka droger är det som man använder?
0: Vi, I det här projektet så har vi breddat begreppet kemsex från det här rent akademiska begreppet så att vi innefattar även klubbdroger i vår i mottagning. Så att det kan handla om amfetamin, MDMA, ecstasy. Eh, kokain. Men de, de drogerna som, som är mest det är GOB, GBL och eh, metamfetamin.
2: Alltså det är droger som förstärker den sexuella upplevelsen specifikt?
0: Precis, verkligen. De är gjorda för att ha sex på.
2: Och vad är då eh, primärt i användning? Är det själva, liksom, är det sexet eller är det drogerna?
0: Det det är också svårt att svara på. Jag tänker att det man är ute efter när man vill ha kemsex, det är ju liksom de här positiva effekterna av drogerna. Att man får ett ökat libid och man blir mer kåt. Du kan ha längre sex sessions, du kan ha det med flera partners, få en ökad känsla av intimitet och närvaro, sexuellt självförtroende. Sen kan du underlätta vissa sexuella praktiker typ att det GOB fungerar som muskelavslappnande så om man gillar fisting till exempel så så är GOB det är lite ersatt poppers kan man säga.
1: Nu har vi fisting och poppers som vi kanske behöver förklara.
0: Fisting är när man sexuell praktik när man använder sin hand eller knutnäve för att penetrera analt. Och poppers. Poppers är en vätska som ger ett tillfälligt rus på några sekunder där du blir mer avslappnad och muskulaturen av, slappnar av. Liksom.
1: Så drogerna som man använder inom kemsexvärlden används i olika syften kan man säga?
0: Precis. Och framförallt GOB och GBL, det är neråt drog kan man säga- och det blir mer kåt, det är muskelavslappnande, det minskar hämningar. Men man kan också använda gbl GBL för att justera effekten av andra droger, till exempel metamfetamin. Om metamfetamin, det är återigen det här med kåthet, libido, men det skapar också en väldigt, väldigt stark känsla av eufori. Du får ett ökat självförtroende, minskad känsla av smärta och såklart minskade hämningar.
1: Vi har förstått att metamfetamin till exempel- i kemsexsammanhang kallas för tina- mm. och du nämnde ju släming tidigare. Det låter som att det finns ett eget språkbruk- kring i kemsexvärlden. Hur mm. kommer det sig?
0: Eh, det så kan jag tänka mig att, att det är för att distansera sig- från det här missbrukarnarrativet. Att man vill komma bort från det- jag frågade en klient om i början så här, ah, men har du initierat eh, sa Nej, men så där säger vi inte. Vi, vi slämar Tina. Eh, så att det, det, jag tror att det, det kan handla om att, att man vill inte identifiera sig med, med det narrativet helt enkelt.
1: Vilka är det som kommer till er mottagning?
0: Eh, det är en väldigt en grupp skulle jag säga. Såklart så kommer personer som har funderingar kring droger och upplever att de vill göra en förändring. Vi vill ju såklart att personer ska kunna komma till oss utan att det har gått så långt. Utan att de vill komma för att kunna prata om sitt bruk på ett sätt utan pekpinnar. Men det är också naturligt att de som söker hjälp och stöd upplever att de får negativa konsekvenser av sitt bruk.
2: Vilka frågor har de klienter som kommer till.
0: Det är de frågeställningarna som man kan ha, det är att dels om man har funderingar kring droger generellt. Men det kan också handla om att de vill minska sin användning eller att de vill sluta eller att de vill göra det på ett säkrare sätt. Det kan också handla om att man är orolig för en anhörig eller en partner till exempel. Men man behöver alltså inte ha ett definierat problem för att komma till mottagningen utan det kan vara att man bara vill sortera sina tankar. Och som jag sa tidigare, vår förhoppning är att man ska komma innan det har gått för långt.
2: Upplever många i den här gruppen att man just har ett problem med droger?
0: Nej, jag skulle säga att de flesta som kommer... de kan uppleva att de har fått konsekvenser och det är inte ovanligt att att personer kommer att ha hänt något ganska dramatiskt som gör att de känner att de behöver göra någon förändring.
1: Vad kan det vara för någonting?
0: Att de till exempel har tagit en överdos eller att man har blivit utsatt för någonting som har varit obehagligt under en sån här chemsexfest till exempel.
2: Är det vanligt med överdoser på de här drogerna?
0: Överdoser är ju Vanligt när det kommer till GOB och GBL. Det är supervanligt skulle jag säga. Och det beror på att det, fin- det är en sån liten skillnad mellan önskad dos och överdos när det kommer till GOB och GBL. Så att överdos på Gb och GBL är jättevanligt.
2: Det låter som att man behöver ha väldigt mycket kunskap för att ta de här drogerna på ett relativt säkert sätt.
0: Precis. Och där jobbar vi också med information på vår hemsida sexperterna.org slash Sen går vi aldrig ut med liksom milliliter eller milligram för att det är så individuellt och det beror på dagsform och massa andra saker så att, eh, det gäller att, att känna in. Men det vi brukar säga är att, att eh, om det är en ny batch så ta mindre än vad du har, har gjort innan och vänta det har fått effekt innan du tar mer. Och GBL och GHB är också en liknande alkohol. Att man vill, har man börjat så vill man ta mer. Så att det, det, det folk gör eller vi uppmuntrar folk till är att sätta timer på telefonen till exempel så att de inte tar för mycket eller för ofta. Man behöver också ta mindre över tid. Så att det, folk har ofta sådana timer på telefonen att den ringer efter 60 eller 90 minuter.
1: Och det du pratar om nu är ju skadereduktion. Mm. Kan du berätta lite mer om det begreppet?
0: Skadereduktion handlar om att ha ett, ett fokus på hälsa. Att man gör saker för att minska skadorna i samband med till exempel drogbruk.
2: Så i den här situationen så handlar det om att ni, ni vet att personer tar har droger kommer göra det ändå.
0: Mm.
2: Men då hjälper ni personer att hitta strategier för att göra det lite mer säkert.
0: Precis. Så?
1: på det du sa om att personer kommer till er för att de har varit utsatta för olika saker i samband med kemsex. Pratar du om sexuella övergrepp då? eller?
0: Mm. Eh, övergrepp är inte ovanligt i den här gruppen. Och där kan det dels handla om man kan kalla det för omedvetna övergrepp. Vi säger att en person har tagit GOB och är jättekåt och vill bli påsatt till exempel. Då... Om den personen har tagit för mycket och sen blir lite dåsig och då sätts på av en person som har tagit metanfetamin som inte riktigt är så bra på att läsa av signaler så kan det bli ett övergrepp på det sättet att personen som sätter på inte märker vad det är som händer. Men så finns det ju såklart också personer som utnyttjar att någon person har tagit för mycket. Eller att man ger en extra dos för att öka sina chanser. Eller till exempel i Storbritannien där har vi sett att man medvetet har har gett personer GOB för att göra dem medvetslösa. Bland annat genom att spetsa glidmedel till exempel.
2: Det låter ju väldigt aggressivt eh, att spetsa och be alltså medvetet. Eh, mm. Och du sa att eh, man har sex liksom ofta i, i grupp och på fester. Jag menar, då måste det finnas flera personer som bevittnar de här övergreppen. Mm. Eh, det liksom, finns det en kultur då av att man inte ingriper eller hur kommer det sig att det kan pågå?
0: Vi försöker ju alltid, RFSU pratar om det här med aktiv åskådare. Eh, att man går in och avbryter om det är någonting som inte är som det ska. Och det försöker vi pumpa ut i, i gruppen eh, som håller på med kemsex att uppmuntra dem till att, till att avbryta.
1: Det vi pratar om är ju väldigt allvarligt. Finns det andra risker också med att hålla på med kemsex
0: Absolut. Vi har ju varit lite inne på överdoser som sagt. Eh, och, men det kan också såklart leda till psykisk eller fysisk ohälsa. Och där kan ju kems eller droger dels parera psykisk ohälsa men också generera så att där på mottagningen så, så brukar vi sortera lite i tankarna och, och ta reda på lite så vad, vad kan vara vad sen kan det också fungera som en komma till mottagningen och upplever att man har väldigt mycket psykisk ohälsa att, man då kan, att det kan bli en väg in i, i psykiatrin via mottagningen. Sen är det såklart, Kemsex är associerat med ett högt antal partners och hemmafester som kan pågå i flera dygn och eh, vi vet också att det finns en, en koppling mellan användandet av tina eller metanfetamin och kondomlöst sex och det kan såklart leda till överföringen av HIV och eh, s Och venhälsan såg 2018 en koppling till just överföringen av HIV eh, men inte lika mycket under 2019 vilket eh, med största sannolikhet har med att PREP kom till Region Stockholm.
2: Så det man kunde se på venhälsan var då att av de som fått HIV under 2018 så hade det varit i samband med kemsex.
0: Precis, jag har för att det var 19% av de nyupptäckta HIV-fallen i Stockholm hade en koppling till Chemsex.
2: Det är en av fem alltså. Mm.
0: mm. Sen handlade det, ska jag förtydliga, om att jag tror att det var nio personer. Så att det inte låter som att det var hundra. Men det som är bra just med prepp också är att många som, som många av mina klienter och många som är i Kampsex-världen eh, går på prepp Och det är en jättebra grej för personer som tar droger. Att man eh, dels har ett, ett högt skydd mot HIV, men också att man testar sig regelbundet var tredje månad. –som också förkortar tiden mellan överföring och behandling vid eventuella andra s
1: Hur ska man hantera de här riskerna som vi har pratat om?
0: Och när det kommer till överdoser så handlar det om dels att få ut kunskap såklart– –att man förstår skillnaden mellan GOB och GBL till exempel– –där GBL är en starkare version av GOB– och det här med att vi ut och utbildar i överdoshantering och hjärt- och lungräddning eh, hoppas vi kan bidra till att, att personer har lite bättre koll. Vi vet också att personer i, det här, i den här gruppen inte ringer ambulans till exempel för att det finns en rädsla för att polisen ska komma. Så att vi, vi försöker trycka på att, att ring ambulans, ring 112, eh, sitta med personen tills den får hjälp, se till att den andas. Jag ska också säga att den här överdoshanteringsutbildningen inte handlar om att var personal ska identifiera vilka det är som går på droger utan det är absolut bara en hälsoaspekt. När det kommer till övergrepp så vet vi att män generellt har svårare att sätta ord på övergrepp. Och det förstärks också i den här kemsex scenen där, där den beskrivs ofta som en liten gråzon att man lite får ta det. Eh, så att där i samtalen så, så kan jag hjälpa till att försöka sätta ord på det eller se till att de åtminstone får frågan om, om det har hänt.
2: Hur ser användarna på de här riskerna?
0: Det är ju viktigt att framhålla att många klarar av att ta droger helt utan problem utan konsekvenser och att de har kontroll över sitt sitt drogbruk men de som inte har eller de som får konsekvenser av sitt bruk tycker såklart att det är jättejobbigt och det är därför de också söker sig till mottagningen.
1: Är det här personer som har haft kontakt med vården tidigare?
0: Jag skulle säga att inte, de, de har inte haft kontakt med vården i de här frågorna, absolut inte. Nej. Men sen finns det också ett ett narrativ kring beroendevården, vem den är till för. Och personer som ägnar sig åt chemsex har inte sällan jobb, ordnade liv, bra nätverk. Och de känner inte igen sig i i det här narrativet. Jag hade en klient som kom in och bad nästan om ursäkt för att han tog min tid- och sa såhär om, om det inte finns någon eller det finns säkert någon som behöver det här mer så säg till om jag ska gå ifrån lite på den nivån. Och sen började vi prata och då visade det sig att personen hade eh, slämmat tina eller initierat metamfetamin i flera år och mådde jättedåligt. Eh, och om det var ett, ett stort steg för honom att kontakta chemsexmottagningen där kravet är att man ska ha funderingar kring droger för att komma Så kan man ju fundera på hur hög tröskel det skulle vara för den personen att kontakta beroendevården till exempel.
2: Det finns ju flera sprututbyten nu i Sverige och så vidare som också jobbar med just riskreducering. Når de den här gruppen?
0: Vi tycker jättemycket om sprutbytet. Jag pratar jättevarmt om sprutbytet för alla som slämar. Men jag märker att det, det är inte många som, som ens skulle tänka tanken att gå till sprutbytet. Just för att det är ett stigma kring vem det är som, som går till att till sprutbyte.
2: Men vad är det då som gör att vissa hanterar det bra och inte har några problem och andra får jättestora problem?
0: Mm. Jag tror att det kan ha att göra med... med hur ens liv ser ut i övrigt om man har ett fungerande nätverk om man har jobb, bostad och gör det kontrollerat och inte allt för ofta så, så tror jag att man kan göra det helt utan problem att man låter kroppen återhämta sig mellan olika sessions eller chill-outs sen kan ju det såklart förändras över tid och att man liksom har koll lite på, på hur man mår hur livet ser ut i övrigt och att man reflekterar över sig. Okej, men hur länge sedan var det jag hade nyktert sex till exempel? Och märker man att, att det går kortare och kortare tid mellan att man tar droger så kanske man ska ta en lite längre paus innan man gör igen.
2: Är det vanligt att man liksom slutar ha sex utan droger?
0: Det är av de klienterna som... som jag träffar så är det inte ovanligt att, att folk inte har haft sex utan droger på lång tid. Det kan handla om flera år. Och då, då kan det bli superknepigt att gå tillbaks och hitta tillbaks till den här lusten och att ha sex utan droger. Och att man egentligen inte har någon större lust till det. Men där kan man ju också behöva... Sexologisk hjälp, till exempel.
1: Vilken hjälp får de som kommer till mottagningen?
0: Det är ju framförallt stödsamtal. Och den här metoden som vi har tagit fram är som sagt en, en mashup av olika europeiska metoder. Och alla de här metoderna bygger egentligen på MI eller motiverande samtal i kombination med skadereducerande arbete och stödsamtal. Första samtalet handlar oftast om, då har vi liksom en semi-strukturerad intervju som är frågebatteri med massa frågor. där Det blir dels en kartläggning för att jag ska liksom sätta mig in i klienten men också för att personen ska kunna få reflektera över sitt användande. Och om man är redo vid det samtalet så brukar vi försöka landa i någon typ av mål. från att städa sin lägenhet till att inte ta droger över en helg till exempel. Men att vi försöker alltid hålla. Den målsättningen är ganska låg, skulle jag säga. Just för att man vill skapa en historia av att lyckas. Så att vi går sedan in i kommande samtal som blir mer målfokuserade- Att vi pratar mer kring mål, vi formulerar tidsram för målet och använder de här traditionella MI-skalorna. Hur sannolikt är det att du kommer upp uppnå det här målet? Hur viktigt är det för dig till exempel? Sen landar det oftast i att vi hamnar i bakgrundsfaktorer. För att göra en, en hållbar förändring så krävs det också att man går lite till botten med vad det är som... Som gör att man, att man är i den situationen man är. Säg att man vill sluta till exempel med att ta droger. Och att anledningen att man tar droger är på grund av att, att man inte är nöjd med sin kropp till exempel. Att man har inte haft sex i, i ett tentrum på 40 år och upptäcker droger. Och en otrolig frigörelse i att man då kan ha utlevande sex utan att tänka på sin kropp då kanske det inte är drogerna vi ska adressera utan då handlar det mer om att adressera en självkänsla eller synen på sin kropp. Så att många, många samtal landar ofta i de här bakgrundsfaktorerna som kan handla om ensamhet åldrande, att acceptera en, en HIV-diagnos till exempel.
1: Vad tror du att vi inom vården behöver göra för att nå fram till den här gruppen?
0: svår fråga. Det finns ju också ett liksom, narrativ kring beroende till exempel. Att den här tar man en drog så blir det ett, en obligatorisk nedåtgående spiral. Och den här slipper slåpen ner i fördervet. Och det här är inte heller någonting som de här personerna känner igen sig i. För vissa kan det såklart vara så. Men. Jag tror att de allra flesta känner inte igen sig i varken eh, narrativet eller beroendevårdens eh, narrativ. Så att, att prata om det på ett mer nyanserat sätt och jag tror också att man måste skapa någon slags mer holistisk eh, verksamhet som kan ta hand om flera aspekter i, i det här. För att det handlar inte bara om droger eller sex utan det handlar om så mycket mer än det. Det är ett väldigt komplext ämne. Och oftast i vården så blir man hänvisad. Du måste vara nykter till exempel för att få en behandling. Och för att få komma in i psykiatrin så behöver du vara drogfri till exempel. Och det måste gå att hitta andra lösningar som innefattar en mer holistisk tanke om människan för att kunna tackla de här eventuella problemen.
2: Så vad skulle du önska av samhället för att också nå och hjälpa den här gruppen?
0: Jag tänker framförallt på liksom en strukturell nivå att vi måste prata om det på ett mer nyanserat och pragmatiskt sätt och ha en mer vetenskapligt förankrad diskussion om droger att satsa på mer socialt arbete och mindre straff och det pratas oftast om en konflikt mellan nolltolerans och skadereducerande arbete men jag tycker inte att det ska vara så konstigt att kunna ha två separata tankar i huvudet samtidigt och det ser vi bland annat med systembolaget sprutbytet till exempel och på en en lägre nivå eller en institutionell nivå så så att ha en mer lättillgänglig vård för de här personerna, lite som vi var inne på tidigare. Att man har en mer holistisk approach till kemsex Och att man har information som finns tillgänglig, som är faktagranskad. Naloxon gör det mer tillgängligt.
2: Och naloxon, vad är det?
0: Naloxon är. Ett preparat som finns i näspressform eller sprutform som häver opioidöverdoser. Och det är helt ofarligt för personer som inte har tagit droger. Så om jag skulle ta analog så nu skulle inte hända någonting. Men det häver överdoser och rädda liv. Och sen är ju inte opioider kanske en drog som används i kemsex syfte, det är ju heroin till exempel men vi vet också att jättemycket droger är spetsat med fentanyl som är en opioid och att det händer att folk överdoserar på, på opioider även om de inte tror att de har tagit det.
1: Vi brukar alltid avsluta våra program med att våran gäst får ge tre tips till vårdgivare. Mm. Emil, vad är dina tips?
0: då skulle jag säga, våga ställa frågor om droger och sex. Att man kan fråga använder du droger i samband med sex? Och vad finns det för positivt och negativt med att använda droger? Kolla vilka situationer personen tar droger och så här, kan du se ett mönster i hur du tar droger? Att man också använder sig av ett språk som inte bidrar till stigma. Att man kanske säger brukare istället för missbrukare. Och att man har lite koll på begrepp, Tina till exempel, att det är metanfetamin, G eller G, GOB, eh, släming, att man injicerar. Och att man har ett normkritiskt förhållningssätt till hur det är att ta droger. Att man försöker separera sina egna föreställningar kring hur det är att ta droger och inte projicera sina egna bilder på personer man har framför sig.
1: Tack så jättemycket Emil Briones Allén för att du ville komma till Sex på
2: arbetstid.
0: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.